0: viendo tantas cosas que hay que mejorar todos hay que proteger a, la, a los niños primera dama reconoce debilidades en conani
1: dice gobierno vigila buen funcionamiento de la entidad comisión permanente se reúne esta tarde para evaluar supuestos acosos a lo interno de la cámara de cuentas balacera en sabana perdida deja dos muertos y varios heridos en medio de una celebración frente a iglesia ...y policía investiga asalto a mano armada... ...registrado en Villa Consuelo... ...frente a populares discotecas. Hola, muy buenas tardes. Qué grato no reencontrarnos con todos ustedes... ...en esta primera emisión de Noticias RNN... ...correspondiente a este lunes 12 de septiembre... María Cristina Rodríguez estará en este recorrido noticioso. La primera dama de la República reconoció este lunes que a lo interno del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia hay mucho que mejorar para eficientizar la labor que realiza esta institución en la protección de los menores vulnerables. Tenemos a Laurie Lamar con mayores detalles en directo. Muy buenas tardes, Laurie, para ti. Gracias, buenas tardes. Ante los polémicos sucesos que se han registrado en Conani, la
2: Primera Dama de la República y coordinadora del Gabinete de la Niñez aseguró que trabajan para fortalecer los mecanismos de seguridad en esa institución.
0: El Conani no está céfalo, está un directorio de representación de todas las instituciones.
2: Raquel Arbaje indicó que mientras el presidente Luis Abinader posicione un nuevo incumbente en Conani, se mantienen monitoreando de cerca un buen funcionamiento del
0: órgano. Respetemos a la niñez. La niñez no tiene color, no tiene partido. Y yo soy una servidora y cuando he cometido errores siempre lo voy a admitir, pero esto lo estamos trabajando.
2: Ante el escape de ocho niñas y la caída de otra adolescente del cuarto piso de un hogar de paso del Conaní, la primera dama dijo que el Ministerio Público lleva las investigaciones sobre el suceso.
0: La verdad siempre nos va a ser libres. El CONANI está desde, desde que se iniciaron las sesiones con la señora Morún y antes con Paula, viendo tantas cosas que hay que mejorar. Todos hay que proteger a, la, a los niños, a las niñas. Las investigaciones la tiene Procuraduría, no puedo darlas. Raquel Arbaje además
2: informó que este lunes se reunirá el Gabinete de la Niñez con representantes de varias ONGs y el CONANI para darle seguimiento a la situación. De mi parte es todo retorno al estudio.
1: Muchísimas gracias, Laura y Lamar. A propósito, la Secretaría de Niños, Niñas y Adolescentes del Partido Fuerza del Pueblo condenó los casos que han llevado a la muerte a un niño en el INAIPI y puesto en graves peligro a otras niñas en Conani. Conmovida, Milkeya Monteagudo atribuyó a descuidos y poca preparación de las instituciones que trabajan con niños la situación que afecta a estas entidades que están para velar por el cuidado de los menores.
3: La vida de niños y niñas es obligatorio tener un personal que dé la respuesta que merecen esos niños y niñas, porque tienen derechos y son personas.
1: En rueda de prensa, la secretaria de Niños, Niñas y Adolescentes de la Fuerza del Pueblo dijo que cerrar la Casa de Paso de Conani del quinto centenario no resuelve la problemática. Asimismo, emplazó al gobierno a prestar mayor atención al cuidado de los niños. Las altas estadísticas por consumo de alcohol en mujeres embarazadas colocan al país en los primeros del mundo debido a que más de la mitad de esta población toma alguna bebida durante el proceso de gestación, impactando negativamente en la salud del bebé. Tenemos a Siledis Aquino en directo con más desde la maternidad Nuestra Señora de la Alta Gracia. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, así es. Las altas estadísticas de embarazadas consumidoras de alcohol ha disparado las alertas del sistema sanitario. Hicieron
1: entrevistas profundas a madres con hijos con alcoholismo fetal.
3: Es que las madres consumidoras de etílico superan el 52%.
1: Eh, los datos son contundentes. Un 52% de las mujeres embarazadas han consumido alcohol durante el embarazo. Esto nos convierte en uno de los países
4: con mayor índice de consumo de alcohol durante el embarazo a nivel mundial.
5: Tanto esta campaña va a reforzar el no la ingesta de alcohol... ...en las mujeres embarazadas... ...como decía Martín Ortiz... ...el alcohol y el embarazo no pegan...
3: ...el mayor problema es que los afectados... ...por el consumo de alcohol en madres... ...son los niños... ...de las consecuencias catastróficas... ...que esto produce... ...no solamente en la madre...
4: ...sino en los, en los bebés... ...las consecuencias
1: que esto genera... ...hay mucha falta de información... ...sobre esta temática... ...creemos que una
3: copita de vino no hace daño... ...que una cervecita... Limpia al bebé. El estudio Problemática Social de Consumo de Alcohol en República Dominicana, realizado solo en la Maternidad San Lorenzo de Los Mina, revela que 927 de los niños nacidos este año en el centro son hijos de madres consumidoras.
6: La mayoría de estos niños nacen con el síndrome alcohólico del espectro alcohólico fetal. Eh, puede venir de, de problemas cognitivos, de aprendizaje conductuales, eh, físicos.
3: En la maternidad La Alta Gracia, las autoridades lanzaron una campaña de prevención sobre el consumo de alcohol en embarazadas. El levantamiento realizado hasta el momento no registra a las madres consumidoras de otras drogas ni la realidad a nivel nacional. Por momentos son los detalles que les tengo a retorno con ustedes al set de noticias.
1: Gracias, sí le dice Aquino por reportarnos. Seguimos con otra nota. El Ministerio de Salud Pública informó que tras haberse procesado 2.268 muestras de COVID en las últimas 24 horas, fueron detectados 242 nuevos contagios de la enfermedad. Asimismo, el boletín epidemiológico 907 notifica que en la actualidad hay 1.021 casos activos con una positividad diaria de 22.57% y la ocupación hospitalaria en 1.6%. Según la entidad de salud, no se han notificado nuevas muertes en las últimas 24 horas, por lo que el total de defunciones se mantiene en 4.384 y la letalidad es de 0.68%. Y el Tribunal Superior Administrativo ordenó a la Superintendencia de Fondos de Pensiones Devolver los descuentos realizados a un grupo de 100 afiliados durante los meses de febrero, marzo y abril del año pasado. Por vía de consecuencias, la Corte declaró como irregular los descuentos en base a la inestabilidad cambiaria realizada por la AFP.
7: No las de no cumplir las administradoras de fondo de pensiones con la disposición que ordena el tribunal, la superintendencia de pensiones está en las condiciones de disolverla. ¿Esa es la disposición? de esta sentencia. Existe un derecho de todos los afiliados a demandar, no la devolución de lo de ahora, la devolución que ellos hicieron en los últimos 15 años de manera ilegal y fraudulenta, 20 años, ilegal y
1: fraudulenta. El vocero reformista Pedro Botello dio a conocer la sentencia del Tribunal Superior Administrativo. Dijo que son 8.500 los millones que las AFP tendrán que devolver a los afiliados a partir de esta decisión. Dos hombres murieron y varias personas resultaron heridas en medio de una balacera que se originó en un incidente en Sabana Perdida cuando compartían bebidas alcohólicas. Advertimos que el contenido de este material podría ser perturbador para las personas sensibles. Tenemos a Scarlett Guichardo con todos los detalles en directo. Muy buenas tardes, Scarlett.
8: Gracias, buenas tardes. Las víctimas cayeron abatidas justo frente a esta iglesia ubicada en la calle Osha del sector Sabana Centro. Y de acuerdo con la versión de amigos y familiares, el hecho ocurrió en horas de la madrugada de este lunes cuando los dos hombres compartían en la barriada. Se trata de Darling Jael Báez, de 31 años, y Esteban José Berroa, de 20, quienes residían en el sector Los Coordinadores de Sabana Perdida. Él me dijo, yo voy a dar una vuelta. Y yo, no, 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 vaya, no
3: salga para afuera, no vaya para la calle. Y él me dijo, no, una vueltita, yo vengo de una vez. Y estaba por ahí, un teteo que había por ahí arriba. Eso es lo que me dijeron. Estaba en un teteo por ahí y mira lo que buscó por ahí. ¿Hubo una
4: discusión?
3: No, supuestamente no. Supuestamente parece que llegaron y, y comenzaron a tirar tiros.
6: Parece que se juntó con algo, que lo estaban, que el otro tenía enemigo. Se montó en el motor, lo estaban acechando al otro.
8: No, se lo llevaron al otro. en estos videos que fueron capturados luego de la balacera se observa como los cuerpos de las víctimas yacían en el pavimento en medio de escombros que detallan que antes de estas perturbadoras imágenes en el área había una celebración los parientes de las víctimas aseguran que estos no tenían conflictos con nadie y responsabilizan de estas muertes a un hombre solo identificado como John Jairo eso
4: me lo mandan a matar, una bici, un, un un teteo aquí y murió un muchacho, pero fue el mismo que se dio un tiro en la pierna, verdad. Y él tenía unos hermanos que son de la policía y querían como echarle la culpa a él, pero ellos hicieron su diligencia y bien... ...que mi hijo no tenía que andar con nada de eso... ...y vinieron y me mandan a matar a mi hijo... ...ellos dos, con un tal
8: Jairo... A lo mandan a matar esos dos muchachos... ...y aparte de eso, avaliaron seis más... ...con ellos son seis, dos muertos... ...y se avalió, es una banda... De 10, y hay dos policías involucrados de DAD y Al señor presidente, al jefe de la policía, que tome carta sobre el asunto, porque no pueden estar aceptando tantos teteos y tantos muertos. No, fue que lo mandan a matar, fue un abuso, una maldad que hicieron. ¿Y por qué? No, envidia, por envidia, a ese muchacho no le hacían maldad a nadie, ninguno. Ninguno le hacía maldad a
3: nadie. Los comentarios, los rumores, que ellos estaban, ¿saben?, el teteo bebiendo, y fueron unos muchachos, un grupo, y, y le tiraron. Mataron. El
8: sector de Sabana Perdida exige a las autoridades profundizar las investigaciones en torno al hecho y apresar a los responsables. Los familiares de las víctimas están a la espera de que les sean entregados los cadáveres para su velatorio y darles cristiana sepultura. Es la información que tengo de momento. Paso contigo al centro de noticias.
1: Muchas gracias, Scarlett, a cuidarte por la barriada. Miembros de la inteligencia del G2 del Ejército Nacional reapresaron a uno de tres hombres que se había escapado del centro penitenciario de Dajabón. El hombre detenido fue identificado como Fernando Bienvenido Beliar, quien guardaba prisión cumpliendo una pena de 30 años. Los prófugos son Jeffrey Mércido y Jeffrey Alceno de Nacionalidad Haitiana. Nuestro corresponsal en la zona, Domingo Popoter, ha intentado obtener mayores detalles de las autoridades carcelarias sobre la presunta fuga, pero no ha sido posible. Lo que sí ha trascendido es que los dos prófugos podrían haber cruzado hacia el vecino país de Haití. Y el portavoz del Partido de la Liberación Dominicana en el Senado, Iván Lorenzo, dijo que los escándalos públicos que afectan la Cámara de Cuentas son solo la punta del iceberg, de los supuestos acosos laborales y otras inconductas de su presidente, Nelson Mateo con más.
5: Mire, lo de la Cámara de Cuentas es mucho peor. Los supuestos acosos laborales y otras denuncias que afectan la Cámara de Cuentas es un tema que mantiene preocupado a diputados y senadores. En el caso de Mario, solo nos han presentado eh, cosas que tienen que ver con, con consumo desmedido de restaurantes, con el dinero de, de la Cámara de Cuentas en el caso del presidente, es mucho peor. Entonces, pero lo más importante es que yo vengan aquí. Se trata de una supuesta carta enviada al Senado de la República por las empleadas Bella García y Virginia Correa denunciando los acosos laborales que la Comisión de Cámara de Cuentas de los Diputados investigará de oficio. Y no es sano eh, en este proceso que una Cámara de Cuentas eh, esté en constante conflicto público. Eh, entonces el Congreso... Si, si no se llega al consenso, a la, a la armonía, debería actuar en ese sentido. El presidente de la Comisión de Ética del Senado, Miguel Franjul, considera que ese organismo no puede por sí solo iniciar una interpelación de los jueces de Cámara de Cuentas. Eh, nosotros no podemos interpelar eh, a la Cámara de Cuentas. El, el, el órgano correspondiente es la Cámara de Diputados, como está establecido en la Constitución de la República. Yo... Pero según Iván Lorenzo, lo que ocurre en el órgano fiscalizador externo de los recursos del Estado es mucho más. En el día de ayer yo recibí la, una llamada de, un, de una persona vinculada a la Cámara de Cuentas y me nos había dicho que nos informó de tres damas que trabajan allá que perdieron su matrimonio con motivo de los, de los escándalos que ahí se están dando. La Comisión Permanente de Cámaras de Cuenta que preside el congresista Alfonso Genao tiene en carpeta citar a todos los miembros del órgano fiscalizador en conflicto.
1: Pese a la suspensión del paro de labores convocado por fiscales para este lunes, la entidad que agrupa a estos trabajadores del Ministerio Público advirtió que la lucha por la mejoría y la dignificación de esos servidores no se detendrá. Margaret Ramírez amplía.
7: Es para, la, para lo que es el, el trabajo digno de un fiscal, la vida digna de un fiscal.
4: Con la advertencia de que sin la dignificación de las condiciones laborales y económicas de los fiscales, se pone en riesgo la defensa de los derechos de la sociedad, hoy Fiscaldón da un compás de espera a las autoridades para responder a sus demandas. Mediante documento, han solicitado a la Procuraduría General de la República un aumento salarial, así como la garantía de un plan de retiro y pensiones dignas para los fiscales.
7: Cuando terminamos nuestro trabajo no sabemos a dónde vamos. Cuando terminamos nuestra vida laboral no sabemos a qué nos vamos a dedicar. ¿Dónde vamos? Más bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué? Porque sencillamente la miseria con la que se está estipulando que se pueda retirar un fiscal no le da más, ni siquiera para las pastillas.
4: Los trabajadores del Ministerio Público demandan además el cese de supuestos abusos y atropellos que dicen cometen contra los fiscales miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas.
7: Tenemos una situación que ustedes la vieron recientemente en los medios del, compa del compañero Yeudi en Barahona. Un compañero que fue trasladado preso, bajo hecho preso por una unidad por militar y llevado en condición de detenido en su propio vehículo. Han parado en que el magistrado andaba con, con el arma y que el arma que tenía no tenía documentación.
4: Para abogados consultados, las exigencias de los miembros del órgano persecutor son válidas, tomando en cuenta la responsabilidad que cargan en sus hombros.
7: Podemos tener una sociedad donde se le exija a un ministerio público que pida 20, 30 años de prisión y que luego se vaya en carro de concho, a un motoconcho, a su vivienda, que no tengan seguridad social. Es decir, que si sí, en un el momento ellos se merecen, porque eh, realmente el salario... Es que es deprimente.
4: La Asociación Nacional de Fiscales Dominicanos llamaron al Poder Ejecutivo a que le otorgue a la Procuraduría General de la República y a la magistrada Miriam Germán Brito los recursos necesarios para cumplir con las responsabilidades que manda la Constitución, fortaleciendo la independencia de que goza el Ministerio Público. Margaret Ramírez, RNN.
1: Nos vamos a comerciales, pero al volver, República Dominicana entre los primeros países con la canasta familiar más baja. Y se recrudece la crisis en Haití, le diremos por qué al volver. Siga con Noticias RNN, primera emisión. Las bandas que operan en Haití siguen sembrando el terror en la vecina isla. Dos periodistas son las nuevas víctimas del enfrentamiento entre las bandas armadas, que ya ha dejado más de 300 muertes. Cesarina Ravelo nos dice más en el resumen internacional de RNN. Las nuevas víctimas son dos periodistas que se encontraban
9: realizando un reportaje en el barrio Soleil. Los miembros de la prensa se encontraban en el sangriento escenario y laboraban para FS News y Tijen Jonales, quienes fueron identificados como Frances Charles y Tayson Lartigue. Cinco periodistas pudieron escapar de la muerte y acudir a la dirección central de la policía en Haití para explicar lo sucedido. Al menos 20 muertos tras el choque de un autobús con un camión de combustible en el norte de México. El choque se produjo en el estado de Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos, luego de que el camión se le desprendiera uno de los dos contenedores llenos de combustibles que transportaba. Aumentaron a 93 los muertos, 25 desaparecidos, 275 heridos y más de 50 mil damnificados por el devastador terremoto de 6,8 grados en China la semana pasada. El gobierno del gigante asiático ha dedicado otros 21,7 millones de dólares para ayudar a las víctimas mientras continúa la búsqueda y rescate de más sobrevivientes. Tres niños fueron hallados muertos en una playa de la ciudad de Nueva York la madrugada de este lunes y la policía investiga a su propia madre. Las víctimas son un niño de 7 años, una niña de 4 y un bebé de 3 meses Encontrados en la playa de Coney Island en Brooklyn y llevados a un hospital cercano donde fueron declarados muertos Seis personas fueron asesinadas y tres resultaron heridas la madrugada de este lunes en Barranquilla Luego de que desconocidos abrieran fuego contra un local comercial La masacre podría estar relacionada con el enfrentamiento entre bandas por un cargamento de cocaína la propia reina Isabel II firmó cada detalle antes de su muerte. Sin embargo, estos mantuvieron en secreto hasta que el rey Carlos III dio su sello final de aprobación. La monarca descansará en la capilla de San Jorge, en los terrenos del castillo de Windsor, junto a su esposo, el príncipe Felipe. Este lunes, el ataúd de la reina fue dirigido a la catedral de saint Gilles para un servicio de oración y reflexión al que asistieron el rey y la reina, consorte y miembros de la familia real, así como una congregación compuesta por todas las áreas de la sociedad escocesa. El ataúd reposará allí durante 24 horas para permitir
1: que el público escocés lo vea. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN. Más noticias internacionales. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, anunció esta mañana un próximo aumento de los precios de los combustibles en medio de protestas por la grave crisis política y social que afecta al empobrecido país caribeño. Ariel Henry argumentó la necesidad de reajustar el precio de los combustibles para garantizar el abastecimiento de manera regular en todo el país. Los combustibles que en la actualidad se venden a 16 dólares han escaseado por alrededor de tres meses, generando protestas en todo el país que han pedido la vida en la que han perdido la vida al menos cinco personas y otras han resultado heridas. El aeropuerto internacional del Cibao, el grupo consolidador aéreo y mayorista de viajes BDT junto a la línea aérea Plus Ultra anunciaron para diciembre vuelos desde Madrid, España, hasta Santiago de los Caballeros. Las operaciones serán realizadas entre la terminal Adolfo Suárez del país europeo y el Cibao. Según lo explicado, las empresas tienen contemplado dos salidas especiales en el mes de diciembre, con la intención de una frecuencia semanal. Una joven dominicana fue ultimada a tiros en la isla Guadalupe, en el interior de su vivienda. Ginza Reyes Gómez, de 33 años, fue encontrada por las autoridades al amanecer tras ser atacada cuando compartía con otros compatriotas, quienes están retenidos para fines de investigación. La dominicana vivía en Buenos Aires, Argentina, y había viajado a la isla Guadalupe, aunque no se no se precisa con cuáles fines. La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, aseguró este lunes que en dos semanas entregarán la segunda parte de la primera fase del proyecto de remodelación de la emblemática Duarte con París. Sin abundar mucho en el tema, Carolina Mejía dijo que el tramo que recién se inauguró no se ha entregado a los buhoneros debido a detalles que faltan por terminar.
4: Nosotros estamos aquí en este acto de firma que es súper significativo tanto para Pro Dominicana como para el territorio. El tema de la París, con muchísimo gusto, Alfredo, si tú quieres de aquí con Elizabeth, vamos y te ponemos en contexto dónde estamos, porque todavía la parte que se terminó ahora no se ha recibido hasta dentro de unas semanas, que porque hay ciertos movimientos que hay que hacer aún. O sea, que te podemos edificar bien para que puedan dar una noticia completa.
1: La alcaldesa del distrito, Carolina Mejía, se refirió al tema luego de firmar un acuerdo interinstitucional con Pro Dominicana en el que buscan eficientizar los servicios y los trámites que tengan que ver con la alcaldía a través de una ventana única de servicios. Le invitamos a ampliar más noticias RNN a través de nuestro portal que está en pantalla. Visite además nuestro canal de YouTube, síganos por redes sociales, envíenos sus denuncias e imágenes a través de nuestro contacto en WhatsApp o si no, escuche nuestras jornadas informativas en formato de audio. Seguimos con más informaciones de interés La Policía Nacional investiga el asalto que se registró el fin de semana A manos de un comando armado contra varios ciudadanos en Villa Consuelo Scarlett Wichardo tiene más en el siguiente reporte
10: no te puedo decir si es la primera vez porque yo no me he enterado de nada de eso.
1: Tras el
8: asalto que sorprendió a las personas que compartían en las afueras de dos centros de diversión en estas inmediaciones, la comunidad teme hablar del hecho que se maneja con hermetismo. Las cámaras de seguridad de un establecimiento en la calle Juan de Morfa, casi esquina Bartolomé Colón, en Villa Consuelo, captaron el momento en que, con armas en mano, un grupo obligó a estos ciudadanos a que les entregaran sus pertenencias.
10: Andan muy pocos policías en la calle andando eh, de madrugada, de noche, de madrugada que tienen que hacer trabajo. En el día no lo hacen. Entonces a los verdaderos motoristas, a la verdadera gente que están en la calle, no lo cogen, ellos están en otra cosa. Es que a la hora que ya pasa cualquier cosa, eso pasa de, de la
1: medianoche, yo trabajo hasta la medianoche, de ahí yo no tengo ninguna información. Ustedes no
8: saben qué fue lo que sucedió, cómo ocurrió. no El asalto fue perpetrado en las inmediaciones de dos populares discotecas del sector, sin embargo, sus residentes explican que la inseguridad en la zona se ha convertido en el pan de cada día.
3: Bueno, mi amor, la seguridad aquí es poca, porque mira, cada rato asaltan a uno ahí o asaltan por allí. Yo soy una que a las 5 de la tarde estoy tranca en mi casa. Usted me puede ver un día a las 9 de la noche o a las 10 si hay algún evento. Bueno, por lo menos te voy a decir, en el lado donde yo vivo, me parece ser que me conocen, pues hay... Tú me entiendes, me conoce y no se mete mucha gente conmigo, por lo menos. Tuve que me, me mantengo bien.
8: Los asaltantes llegaron a esta calle en diferentes vehículos y durante varios segundos forcejearon con las víctimas previo a emprender la huida del lugar. La Policía Nacional trabaja en la identificación y búsqueda de los desaprensivos para someterlos a la acción de la justicia. Es Guichardó Guichardo R.N.N.
1: En un acto al que asistieron funcionarios del gobierno y representantes de la sociedad civil, fue posesionado un nuevo director provincial de salud pública en San Juan. Julio César Mateo nos cuenta más.
6: El nuevo director provincial de salud en San Juan es el doctor Ángel Mateo, quien lleva décadas ejerciendo la medicina en la región del Valle. La tenemos una jornada de en los barrios más deprimidos. Eh, ...seguir sin desmayar con los con los programas de, de fumigación. Este sustituye en el cargo a la doctora Ana Ugando... ...quien fue pensionada en meses pasados por antigüedad en el servicio.
9: Es una máquina fumigadora que está ya instalada en uno de los vehículos... ...porque tiene que quedarse fija. Eh, cuesta millones de pesos, pero es una bomba fumigadora...
6: La funcionaria saliente dijo estar satisfecha con la labor desarrollada durante sus dos años al frente de la institución.
9: De las que se usan en la calle y, y, para, y, y sitios abiertos, de gran importancia que ya comenzaremos a usarla
3: eh, en esta semana.
6: De su lado, el nuevo incumbente prometió incrementar las acciones preventivas en materia de salud en la provincia de San Juan. Aumentar la parte de la cobertura de la vacuna, y establecer una conexión con los centros de salud, especialmente con el Hospital Alejandro Cabral, para ver los casos de dengue y de malaria, ubicarlos y proceder. La Dirección Provincial de Salud tiene a su cargo la regulación, conducción y armonización de los servicios para prevenir las enfermedades en los seis municipios de la provincia de San Juan. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: El exministro de Salud, doctor Rafael Sánchez Cárdenas, anunció este lunes su interés de ser el senador del Distrito Nacional. Cárdenas aseguró que correrá por la candidatura del PLD a la Senaduría del Distrito Nacional tras meses de reflexión y consultas con diversos sectores de la vida nacional. El también secretario de Salud del Partido de la Liberación Dominicana manifestó que le gustaría ayudar desde el Congreso Nacional a mejorar las normativas y disposiciones para fortalecer las instituciones públicas y servir de interlocutor para el desarrollo social y empresarial mediante una representación efectiva y activa. El Partido de la Liberación Dominicana informó este lunes que está todo listo para la consulta de simpatía que realizarán el próximo 16 de octubre en la que la organización definirá la candidatura presidencial para competir en los comicios del 2024. Alejandrina Germán, coordinadora de la comisión, explicó que la consulta que realiza su partido se sustenta en la Constitución de la República, así como en las leyes de partidos, agrupaciones y movimientos políticos y la orgánica del régimen electoral y demás normativas internas.
3: ¿Quiere participar en la consulta? Esto quiero que quede bien claro. Todos los ciudadanos y ciudadanas inscritos en el padrón de la Junta Central Electoral y que no estén registrados en el parrón de otro partido, agrupación Movimiento Político, pueden participar en la consulta, así como todos los nuevos miembros que se han registrado en los últimos meses.
1: Los miembros de la comisión organizadora detallaron que tienen previsto utilizar 1.600 centros educativos para instalar 2.600 centros de consultas y que además cuentan con los equipos electrónicos suministrados por la Junta Central Electoral para la instalación del software que se utilizará en el proceso automatizado. Además de la selección digital de los seis aspirantes a la candidatura, los electores también harán el proceso manual y tras concluir compararán los resultados de ambos métodos. El director del Instituto Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor reveló este lunes que la República Dominicana ocupa el segundo lugar en el Centroamérica o en Centroamérica y el Caribe con la canasta familiar a más bajos precios. Y como nos cuenta Laurila Mar, de Alcántara, destacó los logros de esa institución, citando entre ellos la incineración de millones de productos no aptos para el consumo humano.
7: La inflación comienza a descender y los productos de la canasta básica...
2: Pese a la crisis internacional que impacta el mercado local, la República Dominicana ha logrado mantener estabilidad en los precios de los alimentos de consumo masivo en comparación con otros países de la región, aseguró el director de Proconsumidor, Edi Alcántara. La
10: mayoría de los productos fundamentales de la canasta básica, que son 26
7: en la zona urbana y 17 en la se mantuvieron estabilizados. La fundación hace la frenó y muchos de esos productos han reducido su
2: precio. El funcionario destacó los logros de esa institución, citando entre ellos la incineración de millones de productos no aptos para el consumo humano y la devolución de al menos mil millones de pesos a los consumidores.
7: Más de dos millones, que es una suma superior, cuatro veces, a todo lo que se ha incautado y se ha tenido y de nada para sacarlos del mercado que todos los años de pro Consumidor de su creación hace hoy. 14
2: años. Al recibir este lunes la presidencia pro-témpore del Consejo de Protección al Consumidor de Centroamérica, Alcántara dijo además que la inocuidad de los alimentos de ventas en diferentes puntos del país bajó de un 60 a un 18 gracias a las inspecciones. El acto coincide con el Día Internacional de los Derechos del Consumidor y el 14 aniversario de la promulgación de la ley que crea ProConsumidor. La Mar, RNN.
10: Buenas, feliz inicio de semana Vamos con las grandes ligas Vamos a comenzar con Alberto Pujols Que conectó este domingo Su cuadrangular número 697 de su carrera El número 18 de la temporada En el noveno episodio Cuando los hombres batean En ese momento Colocaba a su equipo delante Tres carreras por dos Con ese palo bestial De 403 pies Pujols apenas es el jugador número 4 en la lista de todos los tiempos de más cuadrangulares, superando a Alex Rodríguez, que tenía 6-9-6. En otro encuentro, Julio Rodríguez conectó este batazo enorme que la mandó al morro de Montecristi, sin un número 24. en el mismo juego, conectó el número 25, dos cuadrangulares para Julio Rodríguez, uno de 392 y otro de 402. William Adams conectó su cuadrangular número 28 de la campaña, la mandó al morro de Montecristi Ramón Laureano con su número 13, otro palo de más de 400 pies Y Leo Taveras De Texas de línea La sacó su número 4 Por otro lado Verstappen gana otra vez El gran premio de Fórmula 1 Esto fue en Italia El primero en Italia en su carrera Y casi es campeón Por otro lado El murciano de España Carlos Alcaraz Se convirtió en el campeón Del US Open Un maestro y en Murcia estaban en las calles en los parques viendo el final del juego y gozaron un mundo y se olvidaron de cualquier cosa que estuviera pasando en ese momento Carlos se convierte en el jugador más joven en el mundo en ser rankeado número uno en el tenis masculino en el US Open no ganaba un muchachito de 19 años desde el 1995 que lo hizo Pete Sampras y un torneo grande, no lo ganaba nadie desde mediados del 2000 cuando Rafael Nadal tuvo 19 años Alcaraz, una eminencia y a las reinas del Caribe muchas felicidades van partiendo este lunes martes hacia un entrenamiento en Polonia suerte y éxito chicas, por el momento es todo y hablando de chicas, sigo contigo María Cristina
1: Gracias Manuel por tu reporte ampliado en los deportes y la actualidad que siempre nos compartes. Nosotros despedimos esta emisión informativa. Gracias por la sintonía. Buenas tardes.